0: Je m'appelle Antoine Lepadan, j'ai 27 ans et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. Créateur engagé a pour vocation d'offrir les outils et la confiance nécessaires pour permettre à chacun d'aller au bout de ses rêves, de les concrétiser tout simplement. Ce podcast de Créateur engagé vous offre ces quelques inspirations pour, je l'espère, vous montrer que tout est possible à chacun qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Dans ce podcast de Créateur engagé, vous découvrirez des femmes et des hommes de tout âge et de tout horizon qui avaient une idée au démarrage et qui ont tout fait pour aller au bout de leur rêve. Ils nous racontent à travers ces échanges l'histoire de leur création. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. On a
1: rencontré, euh, depuis le début de la show, près de 4000 élèves euh, dans 12 pays différents. Fonctionne beaucoup, beaucoup à court terme, finalement, dans la société actuelle. Enfin, nous, on est vraiment sur du long terme, on est sur, sur l'investissement dans l'humain. Et on est arrivé sur le thème, justement, des euh, Noirs. Et là, j'ai un élève qui ne lâchait rien. Il était raciste. Ça ne veut pas dire que dans sa tête, ça n'avance pas, en fait. Quand je suis revenue ce tour du monde, je me suis dit, OK, j'ai trouvé ma voie, je ne peux pas en vivre. Parce qu'un président d'association ne peut pas être salarié. Alors, on n'est plus sur une association à un salaire général. On est parti à 10 dans chacun des pays. On a rencontré 1300 enfants pour les sensibiliser au patrimoine musical et au dialogue entre les deux. Donc, l'objectif, la mission d'association, euh, c'est de sensibiliser au dialogue entre les deux.
0: Bonjour Charlotte. Bonjour Antoine. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter toi à titre personnel et puis ensuite bah, l'association aussi euh, Constellation
1: avec plaisir. Alors moi, c'est Charlotte Courtois. J'ai 34 ans, je suis basée en Bretagne et j'ai beaucoup, beaucoup bougé. Euh, moi, ma passion, c'est la diversité culturelle et, euh, et le dialogue entre les cultures au, au sens large. J'ai eu la chance de, de pouvoir habiter à l'étranger quand j'étais adolescente, mais aussi, euh, aussi plus tard en tant qu'adulte. Et j'avais envie de partager ça euh, avec, euh, okay. avec les plus jeunes en particulier. Euh, j'ai une formation à la base d'école de commerce. Euh, j'ai fait mes études euh, en partie en France, à Reims et en partie euh, à Madrid. Et après, j'ai fait un master de recherche en sociologie et anthropologie sur euh, les relations interethniques et les migrations.
0: Génial. Euh,
1: donc, ça, ça a l'air de ne pas avoir de lien comme ça, mais en réalité, il y a un lien qui est justement euh, cette question de, de la diversité culturelle. Parce qu'au départ, moi, ce que je voulais faire, c'était travailler sur euh, la gestion de la diversité dans l'entreprise. Et puis finalement, euh, j'ai pris un, un, autre, un autre chemin plus personnel, euh, en tout cas plus, euh, on va dire, euh, imaginé et construit euh, par moi-même. Je <rire> ne suis pas très fan des cases. <rire> Donc, ouais. je n'aime pas quand les choses sont figées et, euh, et l'avantage d'avoir ce parcours-là, c'est que j'ai pu euh, justement créer les choses comme je les imaginais, créer mon emploi comme je l'imaginais aussi, mon cadre de travail et puis que ça peut être en fait en, en évolution permanente.
0: Euh, tu as eu des expériences de, de salarié avant ou tu es partie directement euh, dans l'association
1: J'ai eu des expériences de salarié euh, assez courtes et euh, assez... Euh... C'était pas fou ouais. <rire> Ça s'est pas forcément ça très bien passé. J'ai pas eu de chance J'ai travaillé un an euh, en pâtisserie chocolaterie, toujours en marketing, euh, entre euh, mon école de commerce et mon, mon master. Euh, et là, c'était extra parce que c'est une. Un petit truc, euh, j'ai créé en fait le service marketing et, euh, et j'avais 20 ans et je me suis éclatée et je faisais ouais. des choses vraiment, euh, enfin j'avais un peu carte blanche en fait, ouais, je pas, que, euh, donc euh, je suis pas restée. Et puis de toute façon, je partais faire mon master et après mon master, j'ai travaillé un an et demi dans une association euh, sur euh, la gestion de la diversité dans l'entreprise okay. euh, à Paris et là ça a été un peu décevant dans le sens où bah, moi ce qui m'intéressait c'était la diversité culturelle vraiment en termes d'origine, de, de coutumes, de, de valeur etc et qu'en réalité en tout cas à ce moment là euh, la diversité culturelle c'était pas vraiment un sujet en France euh, dans l'entreprise euh, La particularité euh, et tu sais ce que c'est je pense en fait je peux être à fond si j'y crois à fond mais à partir du moment où je perds euh, la confiance et, euh, et le sentiment d'être traité justement ou que les autres sont traités justement par, euh, par la hiérarchie, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à continuer à, à trouver un sens à mon boulot. En fait. mais, euh, je pense que j'aurais très bien fonctionné en entreprise si j'avais trouvé une sorte de mentor et quelqu'un qui vraiment... Euh, ouais, voilà, en qui j'avais confiance et qui avait confiance en moi. Et, mais voilà faut trouver, euh, Je pense que c'est quelque chose que j'ai beaucoup en tête aussi aujourd'hui maintenant que j'ai ma propre structure. C'est... Euh, c'est vraiment une relation euh, dans les deux sens. Et, et à la fois, il faut que le, le salarié ou le subordonné, entre guillemets, euh, corresponde aux besoins de l'entreprise. Mais aussi, il faut que la, la, le mode de management et les valeurs de l'entreprise correspondent aux ouais. salariés. Et, et sans ces deux choses-là, ça ne fonctionnait pas. Fonctionner, quoi.
0: Bah, C'est loin d'être évident. Hein. Trouver euh, le domaine, trouver euh, l'entreprise, avoir la bonne relation au sein de l'entreprise. Je
1: m'étais dit bon ben bah, voilà, je vais travailler pendant 10 ans, mettre de l'argent de côté, et puis euh, je prendrai une année sabbatique un jour, et puis je ferai quelque chose là dessus quoi. Okay. Bah, ça s'est un petit peu plus vite que prévu. <rire> Donc j'ai bossé ouais, un an et demi à Paris, et puis comme ça se passait pas très bien, envie, euh, ouais, j'ai eu envie de, de, de voir euh, le monde. J'ai mmh. monté un projet. Euh, qui aujourd'hui a pris le nom de Polaris, qui avait pas vraiment de nom à l'époque, euh, qui consistait à euh, intervenir dans des... auprès d'enfants, donc principalement dans des écoles, mais pas que, ça peut être aussi des ONG, des centres communautaires, etc., euh, pour leur faire écrire des histoires qui racontaient euh, leur culture. Un mariage, une journée à l'école, un anniversaire, euh, et il y avait un thème libre qui permettait aussi de présenter bah, la, la particularité euh, culturelle du pays, enfin une des particularités culturelles. Et puis après, il y avait toute une partie un petit peu pop pourrie avec euh, un jeu de cours de récré, euh, une recette, une chanson, des euh, symboles culturels. Donc tout ça, c'était vraiment les élèves qui choisissaient, qui, qui faisaient des brainstorming, qui votaient pour choisir ce qu'ils voulaient conserver euh, dans leur euh, parce que bon, petit livret. Donc dans leur petit livret, et ces livrets étaient échangés entre euh, les écoles participantes dans les différents pays. Euh, donc tout était traduit en français, en anglais et en espagnol. Et puis, euh, et puis imprimer et envoyer aux élèves mmh. et donc pour mettre en place ce projet là j'ai fait un tour du monde euh, qui a duré 15 mois je suis partie toute seule et mmh. euh, comme l'objectif c'était euh, d'ancrer un peu cette démarche dans la durée et de montrer que ce n'était pas juste un one shot et que je ne cherche pas juste des fonds pour qu'on me paye mon petit voyage euh, voilà c'était mmh. cool j'allais se déco et puis que ça avait vocation à fédérer ouais. même si effectivement quand j'ai créé l'asso on était deux. Il y avait moi et, il y avait, qui était présidente et il y avait ma mère qui était trésorière parce qu'il fallait au moins être deux pour créer une asso. Okay, Et donc okay. voilà, j'ai créé Constellation à ce moment-là pour, pour donner corps. Euh, assez, assez, assez assez à ces valeurs et à ces objectifs, à ces projets-là.
0: que là, En fait, ça partait plus d'un projet, vraiment comme tu dis, d'un un un premier projet plutôt que de vraiment de créer une asso pour euh, je ne sais pas quoi. Pour ensuite
1: monter des projets, ouais, c'est parti du projet. Et encore maintenant, on fonctionne au projet. Donc on a, euh, ouais, ouais. On a un thème qu'on va développer pendant 2-3 ans en gros, 85% euh, de l'activité de l'association au quotidien est centrée sur un projet.
0: Vous étiez combien à gérer ça T'étais toute seule J'étais toute seule, ouais. ah.
1: <rire> J'ai été toute seule pendant très, très, très longtemps. <rire> Et euh, maintenant, ça a bien changé. Donc, euh, en fait, l'association vient d'avoir 10 ans. Euh, je l'ai créée, euh, créée fin janvier 2011. Okay. Et euh, donc, comme je disais, on était deux, mais réellement sur le... Sur, mm. L'opérationnel, euh, il n'y avait que moi. Ouais. Et il n'y avait même pas d'adhérents à l'époque. Enfin, vraiment, c'était... Euh, Au-delà du projet, en termes de vie associative, c'était un peu une coquille vide, euh, ouais. avec plein de, de, de... Voilà, de... De bonnes intentions, mais à ce moment-là, en tout cas... Ouais. C'était euh, finalement plus, oui, plus une démarche personnelle. Euh, et aujourd'hui, dix ans plus tard, on a, on a un conseil d'administration avec euh, six personnes. Moi, je ne fais plus partie du conseil d'administration puisque euh, je suis salariée depuis, euh, depuis quelques années. Euh, donc, on est deux salariés. Il y a moi et j'ai également une... Euh, Rosane qui est en alternance avec moi qui est chargée de communication événementielle
0: depuis
1: janvier là. Et on a une quinzaine de bénévoles en fonction euh, des besoins. C'est plus du bénévolat vraiment de compétences euh, parce qu'on a assez peu d'événementiels. Donc, euh, c'est vraiment, ça va être sur de la traduction, de la gestion de sites web, des choses comme ça. Euh, et on a une de d'agérants par an. Mais du coup, on a rencontré... Euh, depuis, euh, depuis le début euh, de l'ASSO, euh, près de 4 000 élèves euh, dans 12 pays différents. Et donc l'objectif, right. la mission de l'association, euh, c'est de sensibiliser au dialogue entre les cultures. C'est okay. vrai que je n'ai pas, pas <rire> précisé, ouais. Mais euh, ouais, ouais. voilà, l'objectif, en fait, dans toutes nos actions, ça va être à la fois de développer la curiosité envers les autres cultures. Ce ouais. qui est un, est un peu la première chose qui nous vient à l'esprit quand ouais. on parle de diversité. Mais aussi d'apprendre à mieux connaître et partager et valoriser nos propres identités culturelles. Donc là, on va parler plus de transmission, de liens intergénérationnels, de liens sociaux, etc. Okay. Euh, mais il y a toujours ces deux aspects-là qui sont, qui sont sur le même plan. Euh, parce qu'on on part du principe qu'en euh, découvrant notre façon de vivre, on apprend à mieux se connaître. Et on se rend compte bah tiens toi, tu fais les choses comme ça. Ah, mais moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Et sans qu'on ait euh, nécessairement, avant, pensé que c'était vraiment un aspect de notre culture. Mmh. Euh, et inversement, mieux on se connaît, moins on a peur de la différence. Ça, et moins ça. on va la considérer comme une menace. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est vraiment le cœur de mmh. la raison d'être euh, de Constellatio. Et en, en principe d'action fort, euh... En, en filigrane, en fait, de tout ça, on est sur, vraiment sur une, un accès indifférentiel à la culture. Euh, alors, c'est un petit peu galvaudé comme ça mm. euh, on, on en parle souvent pour dire, alors je vais être un peu cru, mais pour dire, euh, il faut faire des choses pour les pauvres petits-enfants défavorisés. Et nous, ça nous pose un peu de problème sur l'approche euh, parce que ça a tendance à stigmatiser les publics. Euh, donc nous, on intervient aussi bien euh, auprès euh, d'écoles privées que d'écoles publiques, que d'orphelinats, que d'hôpitaux pour enfants, euh, dans les bidonvilles du Cap, euh, que euh, en plein cœur euh, de Mexico City. Où, euh, en fait, on met on vraiment tous les bénéficiaires de l'association et tous ces, ces enfants et ces jeunes au même niveau. C'est vraiment important parce que je trouve que c'est un vrai problème euh, notamment euh, dans le milieu culturel, mais pas uniquement, euh, en tout cas en termes de recherche, de financement, que ce soit par rapport aux liens avec euh, les pouvoirs publics, euh, mais aussi et surtout avec les fondations. Et Il y a une vraie question autour de la stigmatisation euh, ouais. de ces publics fragilisés et, et ouais. pour nous, notre approche, c'est de les mettre au même niveau. Ouais. Et de la même manière, euh, l'autre la, grande question, euh, c'est l'impact. On en, nous demande des études d'impact, etc. Bah, nous, on est sur un sujet euh, qui est euh, clairement, on sème des graines. Mmh. Euh, on, on parle de transmission de, de valeurs, de, de façon d'appréhender le monde, de construire ses opinions, et, et ça, ça se voit pas dans l'instant. On en fait une bouteille à la mer en se disant euh, bah, voilà, on, on compte sur le fait que, que cette graine, elle va pousser, et on est aussi conscient du fait que pour qu'une graine pousse, il faut certes la semer, mais il faut également de l'eau, du soleil, et il y a des éléments extérieurs euh, qui sont totalement indépendants de notre volonté. Et, et nous, on participe à ce tout-là. Et, et c'est vrai que c'est compliqué quand on nous demande euh, de montrer un impact concret, social. Euh, euh, et, et on fonctionne beaucoup, beaucoup à court terme, finalement, dans la société actuelle. Enfin, nous, on est vraiment sur du long terme. On est sur, sur de l'investissement dans l'humain, dans le citoyen. Et, euh... Donc, voilà. Donc, ça fait partie de nos problématiques. Une anecdote, euh, je ne devrais même pas appeler ça l'anecdote parce qu'en fait, c'est hyper important. <rire> Mais euh, j'ai travaillé euh, dans le cadre de l'association euh, en Tunisie. Pendant un an, dans une école primaire euh, privée, CE2, CM1, CM2, euh, en classe pendant un an. Donc, j euh, je les avais deux heures par semaine euh, et j'avais carte blanche. Et donc, euh, j'ai travaillé sur, notamment sur les, les, le racisme et sur les stéréotypes et les préjugés avec, euh, avec la classe de CE2. Et euh, alors, en Tunisie, il y, y, y a des très, très gros problèmes de racisme envers les Noirs. Euh, et, donc, on... et puis, c'est un pays gagolo parce qu'il y a énormément de stéréotypes. Donc, pour rappel, euh, les stéréotypes, on les a tous. C'est attribuer euh, certaines oui. caractéristiques à une classe de population et, en fait, on en a besoin pour faire face. Euh, c'est une réaction naturelle euh, pour faire face à la, la potentielle adversité, en fait. Oui. On est obligé de, 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 de savoir comment réagir face à telle ou telle chose. Euh, le pré les préjugés, c'est quand on, on base notre jugement sur ces stéréotypes sans les remettre en cause, sans les remettre en question et oui. sans euh, à connaître la personne, finalement, euh, avant de lui attribuer tout ça.
0: C'est ça, c'est une, oui. une réaction à un inconnu, en fait.
1: Exactement, mm. tout à fait. Et donc, le, le, le stéréotype, c'est naturel, mais par contre, on est des êtres humains. <rire> on, on a un cerveau, et justement, ce qui va nous différencier, ça va être de dire, euh, on est capable de, de, de prendre, faire un pas en arrière pour analyser ça et pour se dire, attends, non, euh, c'est plus compliqué que ça, mm.
0: en
1: gros. Et donc, j'ai travaillé avec des élèves qui avaient à peu près 8 ans, tu vois, à ce moment-là. Sur cette question-là, et en Tunisie, il y a des, il y a des, des, des stéréotypes pardon, de, de toutes les régions. Ouais. Et, mais même par ville, quoi. C'est euh, ouais. assez impressionnant, les sphaksins sont, les, les sont des radins. Les, enfin, bon. ouais. Donc, il y a des sujets de discussion. Et, euh, et donc, on a discuté tous ces sujets-là, et euh, ils, ont été, euh, ils ont bien compris, et ils ont bien assimilé, etc. Et on est arrivé sur le thème, justement, euh, des Noirs. Et là, j'ai un élève qui ne lâchait rien. Il était raciste, raciste. Sauf qu'honnêtement, un enfant de 8 ans qui est raciste, c'est que de... ça ne vient pas de l'enfant. Mais c'est compliqué de dire à un enfant, bah tes parents, ils disent de la merde. T'as <rire> dit que j'ai le droit de jurer. <rire> 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 non mais voilà. Donc, donc, euh, et toute la classe s'est mise à essayer de lui faire comprendre et de dire, mais... Et puis c'était vraiment. Euh... Mmh. À, à dire, euh, on lui disait, mais t'imagines, si t'allais en France et que t'étais le, le seul arabe euh, dans la classe et que du coup, les autres ne voulaient pas jouer avec toi, tu trouves que ce serait normal euh, Et mmh. il disait, oui, ce serait normal. C'était à ce point-là, quoi. Je ouais. suis ressortie de ce, cette classe, mais démoralisée, à me dire, mais si j'arrive pas à avoir un impact mmh. sur, sur un sujet aussi important, sur un enfant de 8 ans, mmh. et à quoi ça sert mmh. Et euh, donc ça, c'était un jeudi, je ne travaillais pas le vendredi et je suis revenue à l'école le lundi. Et la professeure de français m'a fait venir euh, et elle a dit euh, « Ahmed, dis à Mademoiselle Charlotte ce que tu as raconté au reste de la classe. » Et là, il me dit « "Bah En fait, dans la résidence dans laquelle j'habite, il euh, y a un gardien euh, mmh. et, euh, et il m'a proposé de jouer au ballon avec lui ce week-end, mais il était noir. » Et j'ai dit « Oui. Euh,
0: » C'est trop et bien. En fait, et en
1: fait, il était gentil. Ouais. Et là, encore à maintenant, j'en ai, enfin, voilà, ai des, ah, des frissons, quoi. Mais ouais. euh... Donc, euh, voilà, là, j'ai eu la chance d'avoir ce retour-là, mais j'aurais pu aussi bien ne pas l'avoir du tout. Et ça ne veut pas dire que dans sa tête, ça n'avance pas, en fait. Il ouais,
0: euh... y, y a le moment où voilà, il est confronté à l'information, entre guillemets, et mm. après, il se passe la nuit. Enfin, voilà, il, il, il réfléchit là-dessus inconsciemment, et, et ça évolue.
1: Et c'est confronté à une réalité, à un quotidien, et du coup, il fait des liens. Et, et puis, on, il faut vraiment dire qu'on sous-estime euh, l'impact en termes d'éducation qu'ont les enfants sur leurs parents.
0: Donc, tu t'es lancé au tout début, euh, donc celle euh, tu disais. Euh, c'est sous format associatif. Et comment t'as fait, justement, pour, euh, bah, pour te lancer au tout début, justement euh, Est-ce que tu avais des financements Comment t'as comment fait De Alors, as fait au
1: tout début... Pour, euh... Euh, moi, dans mon projet, euh, donc, euh, quand, quand j'ai mené le projet Polaris avec le Tour du Monde, euh, je n'étais pas salariée. Mmh. J'avais vraiment pris, euh, finalement, cette année sabbatique, euh, un peu plus d'ailleurs, mais euh, je l'avais prise en fait, à ce moment-là. Euh, donc, en fait, j'avais un budget prévisionnel euh, qui concernait mmh. uniquement les dépenses... Euh, de cette année là avec euh, quand même tu vois nourriture hébergement euh, euh, dans les cas où il fallait un, un hébergement mais généralement je me faisais, je me faisais héberger euh, sur place dans les familles etc euh, et puis il y avait la partie la partie graphisme des livrets et impression des livrets et l'envoi évidemment euh, donc voilà mais, c'était vraiment purement du, du projet et ouais. bah, du coup, forcément, beaucoup de frais de déplacement parce qu'en fait, ouais. on, comme on est sur un sujet qui est euh, immatériel, mm -hmm. je n'avais pas besoin de grand-chose comme matériel pour intervenir dans les classes. c'était mm -hmm. vraiment un euh, d'avion, hébergement, nourriture. Mm -hmm. Donc, en fait, moi, j'ai lancé le projet au départ parce que j'ai découvert qu'il y avait des bourses pour les projets de jeunes. Okay. Euh, alors, je crois qu'à l'époque, ça devait être des filles jeunes ou des clics jeunes ou un truc comme ça. Mm -hmm. euh, et donc, je m'étais dit, mais en fait, ce projet, je ne suis pas obligée d'attendre 10 ans. Quand je disais tout à l'heure. Euh, bon, au final, je pas eu ces bourses. <rire> Mais en fait, ce qui se passe, ouais. c'est que du coup, en découvrant les bourses, et mon un dossier de bourse, ouais. bah, tu concrétises la chose. Ouais. Ça, ça, tu vois, à partir du moment, et moi, je le dis à beaucoup de porteurs de projets, c'est écrit. Parce mm -hmm. qu'en fait, à partir du moment où tu commences à mettre à plat, c'est beaucoup plus en difficile plus, ouais. de faire marche arrière, en fait. Mm -hmm. Et puis, tu te rends compte de, de, des questions qu'on pourrait te poser, des endroits où il y a des creux, euh, rien, bourse ou pas bourse. Euh, tu es obligé de trouver des financements euh, ouais. variés. Tu, tu, nulle part, tu trouveras un financement euh, qui va prendre en charge. Clair. Et clair. donc, bah, j'ai démarché en parallèle euh, pour des subventions. Euh, j'ai fait une campagne de financement participatif euh, à l'époque sur qui se dans le banque. Et puis finalement, je n'ai pas eu la bourse. Mais par contre, euh, j'ai eu mes... quand, quand je regarde en arrière, je me dis que j'ai eu vraiment beaucoup de chance <rire> euh, que j'ai été financée par une fondation entreprise. Okay. Je ne rentrais même pas totalement dans les, dans, dans les cases sur leur statut. Et, mais ils ont eu un coup de cœur pour le projet.
0: Trop bien.
1: Et donc, ils ont soutenu. Ils ont quand même pris en charge la moitié du budget. Donc, un budget global de, euh, de moins 22 000 euros. Euh, et donc, ils ont, euh, ils ont pris en charge euh, plus de 10 000 euros. Notamment, le graphisme délivré hein, sous forme de mécénat de compétences. Enfin, C'était bon, quoi, Je pouvais y aller. Et, euh, mm. et moi, j'avais mis de l'argent de côté aussi. Pas mal. J'ai dû, euh, dû apporter peut-être 7 000 euros de, de ma poche. Euh, plus les, euh, j'ai dû collecter 2000 euros sur Ulule, des subventions, quelques dons, enfin voilà. Et, euh, et c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Trop bien. Et pour les pour les fondations, juste euh, pour creuser un peu plus, tu avais ton dossier que tu avais déjà préparé euh, ouais. pour la bourse, mais que tu as utilisé différemment du coup. et, et donc, tu l'as présenté à un listing que tu avais de, de fondations, d'entreprises, de... Ouais.
1: Ouais, et encore, c'est compliqué parce que quand tu pas des contacts dans le domaine, euh, c généralement, tu pas des contacts directs des fondations, tu es obligé d'attendre des appels à projet, etc. Et euh, bah, ce qui avait fonctionné, et Fonctionne toujours pour nous, c'est qu'en fait, il y a des fondations, il y en a de plus en plus d'ailleurs, qui ont des appels à projets collaborateurs. Donc en fait, ce sont les collaborateurs qui viennent présenter les associations dans lesquelles ils sont impliqués mmh. euh, ou qu'ils soutiennent ou voilà. Et donc là, ça a été présenté par une bonne collaboratrice euh, de l'entreprise et c'est comme ça que ça s'est fait. Et encore aujourd'hui, finalement, nous, dans nos recherches de fonds, ce qui fonctionne le mieux, c'est Ouais, ce sont bien. les gens qui, qui, auprès de leur boîte, disent « Regardez, il y a cet asso. Euh, ouais. Moi, je suis impliquée dedans. J'y crois. Euh, il faut les soutenir. Ouais.
0: » Et vous avez quoi ouais. d'autre aujourd'hui comme euh, source de financement enfin, Comment vous fonctionnez aujourd'hui par rapport à ce moment-là
1: bah, C'est toujours un peu pareil. C'est que ça s'est développé, en fait. donc Je ne vais pas mentir. très compliqué ouais. euh, financièrement. Déjà, monter euh, une structure, c'est ouais. compliqué. Ouais. Une structure associative, euh, clairement a rajouté une couche de difficultés parce qu'en plus il y a de moins en moins de financement public, etc. Ouais. pour les associations. Et en plus de ça, une association culturelle. Euh, donc on est sur des sujets qui, euh, voilà, qui sont certes euh, connus et, et soutenus, ouais. mais de moins en moins. Et en plus, en termes de financement privé, donc euh, mécénat Fondation, etc., il euh, y a une tendance qui fait que de plus en plus d'entreprises euh, décident de financer des projets qui sont en lien avec leur cœur de métier. Mmh. Euh, donc, sur la culture, bah, c'est rare, à moins de tomber, voilà, euh, on va avoir euh, Cultura ou mmh. des entreprises comme ça qui, qui bossent vraiment sur la culture, mais c'est quand même une minorité d'entreprises ouais. Et puis, euh, on est beaucoup sur du financement euh, à l'éducation artistique ou à la pratique artistique. Et nous, on est sur de, du patrimoine culturel immatériel, quoi, donc Ouais. Enfin, voilà, <rire> on n'est pas du tout, euh... on n'est pas sur ces sujets là et euh... voilà, je disais tout à l'heure que je n'aimais pas les cases bon les cases ne m'aiment pas non plus, je hein. disais bon ça passe pas, j'arrive pas à rentrer, c'est systématiquement et... quand on a un projet euh... des campagnes de financement participatif. Donc on est passé sur Ulule maintenant, mm. qui a l'énorme avantage de développer euh, la communauté, de faire ouais. parler du projet, euh, d'impliquer les gens, de, 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 ouais, de, de, de communiquer euh, sur ce qu'on fait. Okay. Euh, donc là, par exemple, sur le projet Oursino, le, notre projet actuel autour de la cuisine, on a collecté euh, 17 000 euros en financement participatif. Et sur le projet précédent, euh, l'IRA, sur les musiques traditionnelles, on avait collecté 15 millions. Après, il y a des financements privés, ouais. donc euh, d'entreprise, on va dire. Ouais. Donc euh, mécénat, euh, soit direct, euh, soit euh, par des fondations ou des fonds de notation. Ouais. Même si, euh, du coup, nous, pour l'instant, on n'a pas encore eu de fonds de notation, mais c'est ouais. très compliqué, encore une fois, parce que les fondations ont des axes de travail. Ouais. Euh, et que quand on ne rentre pas dans ces axes, en fait, on nous demande d'être innovants, ouais. mais quand même de rentrer dans les cadres Et ensuite, il y a tout ce qui est public. Donc, euh, voilà, la ville, le département, la région, qui permet de, de prendre en charge une partie des, des frais liés euh, aux salariés. Il faut savoir aussi, c'est dans, dans la recherche de l'autre. Un, un autre obstacle, euh, c'est qu'en général, les financeurs veulent financer le projet en tant que tel, donc l'opérationnel, le matériel, euh, et pas les frais de fonctionnement. Sauf qu'en fait, un Projet, il ne peut pas vivre sans qu'il y ait une personne salariée derrière, ou alors pas au même niveau, une personne salariée, des frais de déplacement, mais en fait, ça fait partie du truc. Donc, c'est très difficile d'obtenir un financement qui soit vraiment euh, fléché sur les frais de fonctionnement. Enfin, je vous dis un, un élément important qui est euh, en fait on mène des ateliers pédagogiques qui sont facturés, qui sont commandés euh, par des structures, des écoles, des MJC, euh, ouais. des lycées français à l'étranger, etc. Euh, ça, ainsi que la vente. On a publié un livre dans le cadre de notre projet précédent, mmh. euh, qui s'appelle « Le fabuleux voyage d'Arwen » et euh, pareil, la vente, euh, la vente du livre permet de... Ça, c'est le livre qu'on a publié dans le cadre du projet Lira sur les musiques traditionnelles, qui s'appelle « Le fabuleux voyage d'Arwen ». On a eu la chance d'avoir un super euh, partenariat avec l'éditeur qui a accepté qu'on en achète un certain nombre euh, à prix tout
0: Est-ce que tu peux aussi... Euh... Me réexpliquer un petit peu l'organisation de l'association. Parce que, comme tu disais au début, bah, tu étais toute seule, tu avais euh, inclus ta, ta maman au projet en tant que trésorière. Et, euh, et comment ça a évolué euh, bah, quand l'association a, a, a grandi au fur et à mesure L'organisation était différente. Toi, enfin, du coup, tu dois laisser la main un petit peu euh, à l'association. Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, plus le fait que tu passes salarié en fait,
1: Il y a vraiment eu un moment charnière dans l'association. Donc, euh, donc j'ai créé l'association en 2011. On était deux. Euh... Pendant plusieurs années, il n'y avait même pas d'adhérents. Moi, ça a été un peu dur parce que euh, quand je suis revenue de ce tour du monde, je me suis dit, ok, j'ai trouvé ma voie, ouais. je ne peux pas en vivre. Ouais. Parce qu'un président d'association ne peut pas être salarié. Alors, on n'est plus sur une association d'intérêt général, enfin, en tout cas, une association à euh, but non lucratif. On passe sur une association éventuellement euh, commerciale. Je suis partie euh, un an en Tunisie euh, où j'ai travaillé effectivement dans une école primaire. Et je suis revenue en France et euh, je voulais faire autre chose. Je voulais faire un doctorat. Donc, j'avais été acceptée dans une université okay. et j'avais fait des demandes de bourse, mais il y avait plusieurs mois euh, d'attente avant d'avoir la réponse. Mmh. Et je savais que de toute façon, donc, euh, moi, je suis rentrée en France au mois de juin et de toute façon, la rentrée scolaire, c'était au mois de mars euh, de l'année suivante. Donc, je me suis dit bah je vais en profiter pour monter un projet. Euh, voilà. C'est là que j'ai monté le projet des rats sur les musique traditionnelles okay. et, euh, et finalement, je n'ai pas eu... Euh, les bourses, donc je n'ai pas fait de doctorat. Le projet d'IRA s'est super bien passé. Euh, en résumé, euh, c'est un projet qui sensibilise les enfants euh, via à la diversité, via les musiques traditionnelles. Donc j'ai réuni des musiciens bretons, tunisiens et indiens qui jouaient ensemble et avec lesquels j'intervenais dans des écoles. Euh, Ou, enfin voilà, encore une fois, euh, et dans un hôpital pour enfants. Enfin, ouais, et euh, le courant est hyper bien passé euh, entre les musiciens. Euh, clairement, les enfants étaient. Euh, ils étaient, euh, ils étaient vraiment fascinés, passionnés. Enfin, voilà, les enseignants pareils. Et euh, moi j'ai eu la réponse à ce moment-là, comme quoi je euh, n'allais pas, pas pouvoir faire le doctorat. Et okay. au même moment j'ai découvert qu'il existait des contrats aidés. Euh, donc le contrat aidé, il y en a moins en moins. Mm. Euh, c'est en train de, c est, c est beau à disparaître. Euh, mais c'est donc le Pôle Emploi qui prend en charge une partie euh, du salaire pendant un temps donné, donc en général un à deux ans, euh, pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc moi, à ce moment-là, ça faisait deux ans que j'étais au RS. Mmh. Et donc, euh, donc j'étais éligible. Euh, donc en fait, pendant deux ans, euh, je pouvais avoir 95% de mon salaire, 95-90 95%, je crois, de mon salaire qui était pris en charge euh, par Pôle emploi mais en fait peut-être que je pourrais en vivre et donc, euh, donc j'ai quitté la présidence de l'association j'ai recruté le conseil d'administration parmi mes proches parmi les personnes qui connaissaient l'assaut. alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, euh, de, de la même manière pour respecter euh, la gestion désintéressée de l'association euh, on n'est pas censé avoir de membres de notre famille dans le CA quand on est salarié d'accord Ouais. Euh, dans la jurisprudence, je crois qu'ils acceptent un quart maximum du CA, euh, mais donc ça pourrait... Donc ma mère a quitté également le CA à ce moment-là, et en fait je me suis retrouvée de personnes qui, euh, qui croyaient en projet associatif, qui croyaient en moi, et euh, bah, en fait comme c'était que des proches, c'était aussi des personnes qui me faisaient confiance et qui savait ouais. ce que je faisais euh, depuis le début et qui savait où je voulais aller et, et qui, voilà, et on n'a pas du tout en fait, à ce moment-là, on n'est pas du tout passé sur un côté hiérarchique ouais. euh, c'était vraiment euh, un, entre guillemets, je ne suis pas un groupe de confiance euh, voilà, de, de, de soutien en fait plus qu'une euh, qu hiérarchie euh, donc voilà, et en fait au même moment on a ouvert les adhésions et donc c'est là que, bah, voilà que l'association a commencé à réellement se construire euh, ouais. en termes de Communauté. Donc à l'époque on avait cinq membres du conseil d'administration, maintenant on en, en a six. Euh, ça devrait évoluer et on a de, ouais, de plus en plus d'adhérents même si ça reste... Euh, voilà, en gros on est passé de, de vingtaine d'adhérents, une trentaine, ouais. de quarantaine d'adhérents et là on est une soixantaine depuis quelques années. Donc voilà comment ça s'est fait. Et donc en fait moi j'étais salariée, euh, ce qui m'a permis de monter le projet Lira. Euh, pendant deux ans et à la fin du projet euh, c'est très très compliqué financièrement ce projet-là euh, entre autres parce que je me, je me comme d'habitude je m'étais lancée dans un truc euh, <rire> super ambitieux et bon on a réussi à faire hein, mais, mais qui était euh, voilà qui était très ambitieux euh, pour une structure qui avait encore toutes ses preuves à faire en fait. et puis pour moi qui avait toutes mes preuves à faire également puisque c'est pas comme si j'avais géré déjà une structure avant de créer mon assaut je jamais fait partie d'une association, <rire> donc je savais même pas comment ça marche. Je me lance dans des choses parce qu'il faut qu'elles soient faites, parce que j'ai voilà, une vision, j je, je me dis qu'il faut que ça, que ça prenne vie. Et ouais. puis si je connais pas, c'est pas grave, j'apprends et je m'entoure de personnes qui sont expertes ou qui vont ouais. apporter des choses. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Mais voilà la, 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 ma, ma force, et je pense la force de beaucoup de porteurs de projets, elle, elle se trouve là, dans ouais. la capacité à, à aller chercher l'info, à apprendre, à se challenger, à s'entourer aussi. C'est ouais. hyper important. Ça, le projet d'IRA a été exceptionnel. Et, euh, donc, on était 10 en tout. Okay. Il y avait euh, les 6 musiciens, donc deux de chaque pays, euh, l'illustratrice du livre, mmh. euh, un, un ingénieur son okay. et un réalisateur et moi. Et donc, on est parti à 10 dans chacun des pays on a rencontré 1300 300 enfants euh, pour oui. les sensibiliser euh, au patrimoine musical et au dialogue entre les cultures Et on a été rejoint euh, par euh, la comédienne Bérelis Déjo, que euh, en fait, oui. j'avais contactée pour qu'elle soit euh, narratrice du livre. Et euh, le courant est tellement bien passé que je lui ai proposé de devenir la marraine du projet Lira. Et quand le projet Lira a pris fin, euh, elle est devenue la marraine de la justice. trop bien.
0: Trop bien.
1: Voilà. Donc ça a vraiment été un projet particulièrement fédérateur.
0: Est-ce que tu as des, des anecdotes, j'imagine
1: C'est extra parce que, parce que, tu vois, il y a une phrase qui me trottait dans la tête tout le temps quand j'ai monté l'assaut. C'était euh, une phrase d'André Malraux qui disait, les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues. Et donc, y a, y a, il ouais, y a vraiment ce côté-là euh, euh, qui, euh, qui est fascinant dans, le, dans le, la position d'entrepreneur. De, en fait, j'ai toujours pensé que je n'étais pas du tout euh, créative, ouais. parce que je n'étais pas artiste. Alors ouais. qu'en fait, la créativité, elle n'est pas juste dans l'art. Il y a plein de façons d'être créative. Euh, moi, dans mon entourage, en fait, je n'ai que des personnes salariées. Il n'y a vraiment... Il a pas de libéraux, il n'y a pas d'entrepreneurs, de, il n'y a pas d'artistes. A... Je n'ai que des personnes salariées. Ouais. Et du coup, pour ma famille, et particulièrement pour mes parents, ça a été compliqué de comprendre qu'après une école de commerce, je me lance dans un truc euh, ouais. hyper euh, financièrement instable, en fait. Euh, et, et voilà, avec une, un manque de sécurité... Euh, euh, financière. En fait, euh, à partir de cet événement euh, à l'Institut du monde arabe où euh, j'ai eu justement ma famille qui était présente, à partir de ce jour-là, j'ai plus aucune euh, remarque euh, comme ça et, euh, et je pense que ça a été une prise de conscience, mais euh, finalement à la fois pour eux, pour euh, l'association, les membres de l'association en général et pour moi, que bah, ouais, c'était du sérieux. Quoi.
0: Tu faisais appel à des, à des organismes, à d'autres personnes qui avaient déjà créé des associations euh, pour t'aider
1: pas forcément beaucoup de personnes qui avaient créé d'autres associations, même si honnêtement, euh, faites-le Maintenant, <rire> je le fais le plus, mais je ne je le faisais pas avant.
0: Est-ce que tu as des conseils pour euh, des personnes bah, qui voudraient créer leur propre asso, se lancer dans un projet un peu comme ça, engagé euh, Est-ce que tu as des conseils pour eux
1: Un élément qui est hyper important pour euh, l'entrepreneuriat, c'est euh, la vulnérabilité. Et on n'en parle pas assez. Et quand on regarde les parcours des autres, on a l'impression que tout le monde gère trop bien et qu'ils euh, ont trouvé des solutions à leurs problèmes tout de suite, etc. Euh, alors que je ne pense sincèrement pas que ce soit le cas. Moi, par exemple, j'ai fait un burn-out euh, ouais. avec le projet Lira, Justement, hein, les 70 heures par semaine, je pas une bonne idée. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi dans cette situation. Quoi. Ouais. Et là, maintenant, je travaille dans un espace de coworking avec des gens qui ne sont pas du tout dans le monde associatif, qui ne sont pas du tout sur la culture. Ou... Mais je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce cas-là. Plein de mm -hmm. personnes qui ont changé de voie justement parce qu'ils ont fait un burn-out dans leur boulot. Que... Mm -hmm. et, et en fait, il faut savoir, se montrer vulnérable, il faut savoir de mm -hmm. demander de l'aide. C'est hyper important. Mm -hmm. Mais euh, franchement, dans, dans la vie d'entrepreneur comme dans la vie de tout il faut mm -hmm. savoir demander de l'aide parce que mm -hmm. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche, on ne peut pas tout faire tout seul, ce n'est pas possible. Okay. Donc, sachez, euh, voilà. sachez vous montrer vulnérable, sachez demander de l'aide euh, à votre entourage, vous entourez de personnes qui vous, qui vous boostent aussi parce ouais. qu'on est, on est, on est, on a plein de doutes mm -hmm. euh, en tant qu'entrepreneur et quand les autres ont des doutes et qu'ils nous les soumettent et que c'est à nous en plus de les rassurer, alors que déjà nous, on n'est pas rassurés, <rire> il faut vraiment arriver à s'aménager à hein, euh, un espace safe, un endroit où, où voilà, on a eu des gens qui qui sont juste à l'écoute et qui sont juste en train de booster et pas de dire Ouais, oh, tu te rends compte quand même, là c'est chaud quand même Bah ouais, je m'en rends compte quand même, je suis juste en train de piquer. Euh, et puis de persévérer, je sais que ça fait un peu bateau, hein, tout le monde dit ça, mais, mais, mmh. mais si vous y croyez vraiment, euh, mmh. et que vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque parce que vous n'avez aucune idée de comment ça passe le ou je ne sais quoi, mmh. parce que ça, ce sont des éléments évidemment à prendre en compte, mais en même temps, moi je n'ai pas fait l'étude de marché quand j'ai monté mon assaut. Hein, c'est ouais. au feeling un petit peu hein, qu'on arrive à aller chercher euh, autour de soi les soutiens qu'il faut et à se mettre en lien et à pas chercher à faire un tout seul, tout seul parce qu'on on ne vit pas seul, c'est pas possible sinon on serait pas dans une société. Mmh. Euh, bah, il faut pas lâcher, quoi. Et, et c'est ouais. clair qu'il y a, des, clair qu y a des, des obstacles sur le chemin, mais euh, mmh. ça fait partie du jeu, quoi. Après, ouais. c'est très difficile aussi de savoir, euh, non, ça a toujours été mon grand questionnement c'est euh, où, où se situe la limite entre la persévérance et l'obstination de savoir dire bah, « Ok, nous, là, euh, j'ai besoin de pas bosser euh, ou de faire une pause ou de bosser moins ou, ou de bosser d'ailleurs ou, ». Ouais. On a cette chance en tant qu'entrepreneur d'avoir une énorme flexibilité euh, et une énorme liberté autant en termes euh, vraiment purement physique, mobilité géographique, etc., qu'en termes de temps. Et, euh, et pendant longtemps, euh, voilà, je voilà me Oh là là, je peux travailler 35 heures cette semaine, euh, la louise ». Il n'y a rien qui dit que pour réussir dans la vie, il faut travailler au moins 35 heures. Donc euh, voilà, c'est important de trouver son équilibre, ce qui nous convient. Et euh, moi, je sais que j'ai un mode de fonctionnement qui est particulier. Je suis facilement distraite. De euh, j'ai des gros coups hyper je suis hyper, hyper euh, efficace et des coups. Au contraire, bah, des mmh. coups où je suis pas efficace et où je suis bloquée pendant mon ordi, bah, tant pis, je rentre chez moi et je fais autre chose et je serai plus efficace après. Parce que c'est peut être aussi un temps où mon cerveau, il a besoin d'analyser les trucs et de digérer tout de son côté quoi. Mais il faut savoir, euh, voilà. Il faut savoir euh, s'écouter parce qu'on ne devient pas entrepreneur pour se refoutre la pression qu'on avait en tant que salarié. <rire> C'est quand même dommage.
0: Est-ce est que tu as un mot de la fin pour conclure euh, cette belle interview hein,
1: Un mot de la fin, et bien bah, et bah, bon courage. Et, euh, et chaque parcours est différent. Donc euh, voilà, trouvez, euh, trouvez votre chemin est ce qui vous convient et, et la manière dont vous voulez faire les choses. Euh, profitez de cette liberté. -là
0: trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Charlotte.
1: Bah avec plaisir. <rire>